0: Włącz Wrocław. Zaczynamy od brydża sportowego. Ze mną goście Patryk i Kuba Patreucha. Cześć. Cześć.
1: Cześć wszystkim.
0: Niedawno Patryk i Kuba razem z akademicką reprezentacją Polski wygrali, wygrali Mistrzostwa Świata w brydżu sportowym zdobywając złoty metal. Zawody były odbywane w Belgii, w Antwerpii. Wielkie gratulacje dla Was. Dziękuję bardzo. Również tutaj chciałbym nadmienić, że jesteście studentami Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechaniki i może zanim przejdziemy do całej otoczki tego turnieju, chciałbym żebyście w miarę możliwości przybliżyli słuchaczom co to jest bryż, bo na przykład ja nie ukrywam, że ta nazwa nie jest mi obca, jednak nie miałem styczności, żeby grać i żeby to widzieć, także kto pierwszy?
1: Generalnie bryż to jest gra parami, czyli samemu nie da się grać w bryża, trzeba, trzeba mieć do tego partnera. I ona polega generalnie na podejmowaniu decyzji i jest ona podzielona na, jak to powiedział, dwa etapy. Pierwszy etap to jest tak zwana licytacja, czyli będziemy starali się tutaj z partnerem dogadać, jaki będziemy chcieli zagrać najlepszy kontrakt. I w zależności od tego, czy tą licytację wygramy, czy przegramy, to albo stajemy się stroną, która wygrała licytację, czyli tak zwanym rozgrywającym, czyli będziemy starali się ten kontrakt, który zaicytowaliśmy wygrać, lub staniemy się obrońcami i naszym celem będzie oczywiście ten kontrakt w miarę możliwości położyć. To jest jakby główna zasada i do tego jest bardzo dużo, bym to powiedział, decyzyjności, gdyż mniej więcej gramy jedno rozdanie, gramy za pomocą oczywiście kart. Każdy dostaje 13 kart, gramy od asa do dwójki, nie ma jokerów. No i naszym celem jest przede wszystkim zagrać jak najlepiej i to, co my gramy, czyli odmiana brycz sportowy, polega na tym, że gramy najczęściej, jak jest turniej, gramy dokładnie to samo rozdanie, czyli dajmy na to, startuje 100 par, 200 par, to każdy gra dokładnie to samo rozdanie, oczywiście w zależności na jakiejś pozycji, bo gra, do gry w brydża potrzeba czterech osób, żeby, do, żeby to ułatwić, z grubsza yy, dzielimy to na strony świata, NS... Yy. W North, South, East, West. I na tej podstawie staramy się porównywać wynik. Nie po zakończeniu wyniku, po zakończeniu danego rozdania, bo taki cały, ca, cały przebieg, czyli stacja, rozgrywka nazywamy rozdaniem, po tym porównujemy po prostu wyniki. No i, no i na, dlaczego to jest nielosowe, tylko bardzo wymaga statystyki i dobrej gry? Polega na to dlatego, że generalnie nieważne, czy byliśmy stroną, stroną rozgrywającą czy obrońcami, porównujemy się do wyników wszystkich ludzi. I każdy każdy człowiek grał dokładnie to samo. O rozdanie, oczywiście na tak. różnej pozycji i na tej podstawie porównajmy wyniki. No i na te, najczęściej w takim turnieju jest tych rozdań 100, 200, może czasem. ile
0: to zajmuje tak czasu?
1: Jedno rozdanie mniej więcej 7, to jest 5, 8, 8, 8, 9, 7,5 czasami minuty. No i takich rozdań najczęściej gramy 30 do 50
2: i na podstawie tych wyników porównujemy, kto, kto zdobył najlepszy wynik. No i przykładowo, mamy 100 zapisów i jak ktoś na przykład osiągnął zapis 90, to ma na przykład lepszy wynik niż ktoś kto osiągnął zapis 80, bo ma lepszy wynik. Jakieś przerwy są? Czy Z gramy 10 rozdań, to, to trwa mniej więcej półtorej godziny, ma się 10 minut przerwy i się powraca. Są też turnieje, które trwają 50 rozdań, wtedy po 30 rozdaniach jest tak zwana przerwa obiadowa i po, po przerwie obiadowej dokończamy turniej. To się gra od 10 do 19, taki turniej.
0: To trochę czasu to zajmuje. Ja mam do was jeszcze pytanie, czy tak jadąc do tej Belgii mieliście przeczucie albo taką pewność siebie, że realnie zdobędziecie to pierwsze miejsce, czy jednak e, czegoś takiego nie było w obozie sportowym?
2: Generalnie trzy lata temu też byliśmy na Akademickim Przestach Świata. One, one się akurat odbywały w Chinach i wtedy nam zabrakło naprawdę niewiele i zajęliśmy drugie miejsce, więc mieliśmy taką sportową złość, że chcieliśmy teraz udowodnić, że to, że to nie był przypadek, jednak chcieliśmy zająć pierwsze miejsce. Ile trwa takie akademickie mistrzostwa. Czy to jest rozciągnięte w czasie? pięć tak? dni to trwało. Graliśmy każdego dnia trzy mecze po 16 rozdań. Co było lepsze, Belgia czy Chiny? Pod względem kulturowym na pewno Chiny, bo są ciekawsze a i pod względem sportowym wydaje mi się, że w Chinach był troszkę wyższy poziom albo po prostu też tak się rozwinęliśmy, że nie możemy też, jesteśmy, nie jesteśmy w stanie określić jakby takiego, takiego, takiego rozłamu, ale generalnie wydaje mi się bardziej podobało w Chinach, bo mieliśmy dwa dni na zwiedzanie. A no
0: to akurat e, osoby, które nas słuchają i zastanawiali się przypadkiem, czy Belgia, czy Chiny, także Zalecamy tutaj chiny, a my zaraz wracamy po krótkiej przerwie. Za nami Molly Nilsson, a my wracamy do Bridge'a. I teraz, skoro już tak dużo wiemy o tym samym turnieju, to jestem ciekawy, jak to stało się i kiedy, że zainteresowaliście się tym sportem.
2: Nasza ta grał w brydża i nas zaciekawił, jak, jak, jak mieliśmy chyba 9 lat czy 10, pokazano nam tę grę, nam się spodobało, zaczęliśmy więcej trenować i, no, i tak później poszliśmy do pierwszego klubu, potem się pokazały pierwsze sukcesy, no i się tak wkręciliśmy. I to jak wygląda ta droga
0: we Wrocławiu? I są jakieś sekcje, jakieś kluby, bo no wiadomo, że trzeba się rozwijać, trzeba trenować, trzeba mieć miejsce. Generalnie jest klub właśnie sportowy AZS Wratislawia jest
1: zrzesza nie tylko brydża, ale też wieszlarstwo, kolarstwo i szachy. A od, wydaje mi się, z tego co pamiętam, Politechn Politechnika właśnie z tym klubem była związana od lat 80. Już od, od dawien dawna i było wiele mistrzostw Polski, ale jakoś parę lat temu jakoś zaprzestali współpracować. A u nas też na Politechnice Wrocławskiej można się zapisać na brydża
0: jako sport. Są jakieś rozgrywki e, takie e, uczelniane może?
2: Kiedyś bywały, ale teraz praktycznie... To nie ma chyba zainteresowania, bo tak musi, muszą być z nami trzy, trzy uczelnie. Tylko,
1: tylko na Politechnice jest bridge.
2: Tak, bardziej ile wam tak zajmuje?
0: Ile tak ogólnie zajmuje mm, Wam granie w Brydża, żebyście też również mieli czas na studiowanie? No bo domyślam się, że pewnie to e, strasznie się miesza z tym.
2: To jest generalnie tak, że wyjazdy mamy tak w weekend od piątku do niedzieli, chyba, że są jakieś poważniejsze zawody, które trwają tydzień czy dwa tygodnie. Prócz tego staramy się zawsze po turnieju, który rozegraliśmy, zanalizować, co, co, co zrobiliśmy. Czyli wyszukać błędy, ustalić, co, co było ich przyczyną i na ten razem ich nie zrobić. Bo jak można powiedzieć, to jest takie porównywalne. Jest wiele wielu sytuacjach, które, które jakby w trakcie gry grasz, no to jakby są jakby powtarzalne i można te błędy szybko wyeliminować i dzięki temu też po prostu lepiej grać. Przecież
1: to jest jedyny sport, który, gra, który, który grasz nie znając wyniku. Ja nie znam innego sportu, w którym grasz nie, nie wiedząc jaki masz wynik. Musisz coś przewidzieć, a też brycie z grą statystyczną.
0: Teraz tak się zastanawiałem i rzeczywiście nic mi do głowy nie przychodzi, także przyznaję Tobie rację. Zgrupowania albo treningi takie reprezentacyjne odbywają się we Wrocławiu czy w innym mieście w Polsce?
1: Najczęściej w Warszawie albo we Wrocławiu, w zależności od tego jak dany selekcjoner widzi na przykład kadr na ten rok. My gramy aktualnie w kadrze do lat 26, ale też w zeszłym roku graliśmy nawet w kadrze Open. Teraz w tym roku przymierzamy się, żeby grać i w kadrze U26 i też dostać się na, do, do reprezentacji Polski Open. Teraz zawody będą bardzo ciekawe, bo będą w Makareszu.
0: Ile to tak, swoje, tak? E, realnie osób e, gra na takim poziomie jak wy w Polsce?
2: Zawodowym? Takim, my staramy się grać już zawodowo. Jakby poświęcamy na to praktycznie cały nas wolny czas. No mi się wydaje tak 20-25 osób tak się próbuje jakby w ten sam sposób rozwijać. Też wiele osób z nich już jest jakby na takim etapie, ponieważ wyjeżdżałem do Stanów, do Indii, do Chin na wszelakie zawody. Bardzo też nadmienić, że Polacy są aktualnie najsilniejsi w tej dyscyplinie na świecie. Pierwszych pięciu zawodników są z Polski. Ten rok jest
0: taki bardziej polski, tutaj osiągnięcia w Koszykówce mimo czwartego miejsca, siatkówka, teraz dochodzi tutaj brycz, także Polska powoli rośnie w siłę, jeśli chodzi o sport. Może macie jakieś rady, jeśli słuchają nas młodzi słuchacze, którzy zaciekawili się tym sportem, jakieś rady dla początkujących?
1: No Ja polecam zawsze czytać książkę i zapisać się, znaleźć sobie jakąś taką szkołę, czy ewentualnie... Czy ewentualnie po prostu poczytać książki.
2: Ewentualnie bo... też można pójść ze swoim kolegą, dziewczyną czy znajomym, jak, żeby dobrze zarazem spędzić czas, bo to się też bardzo dobra zabawa i frajda.
0: Jakieś plany na przyszłość związane z bryżem, na najbliższe turnieje. Teraz właśnie mieliśmy dosyć dużą pasę, bo
1: od, 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 od wakacji do teraz mieliśmy aż, ja przynajmniej miałem trzy razy Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. Więc teraz ten taki okres bardzo intensywny, intensywnych wyjazdów brydżowych za granicę się raczej skończył. Teraz wróciliśmy nawet z Wilna też z
0: zawodów. No a raczej teraz będziemy jeździli po Polsce, po turniejach polskich. To tak na koniec mam do Was pytanie. Mechanika czy brydż? Co byście wybrali? Bridge. Ok, i tym oto pytaniem oraz odpowiedzią kończymy. Ja dziękuję Patrykowi i Kuwie za to, że pojawili się w Radiu Luz. A my wciąż słyszymy się na 91 i 6FM. Dzięki. Dzięki,
2: trzymaj się.